1: De ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel.
2: BNR Nieuwsradio. De BNR Techniektour. Thomas Schuurman.
0: We zijn pas twee maanden bezig, maar als u zo slim bent geweest... om vanaf het begin naar deze technische show te luisteren... dan heeft u al de nodige slimmigheidjes voorbij horen komen. Voor de betonnen of bakstenen muren waartussen we wonen en werken... is dat niet anders. ...solutions that turn buildings into living organisms. networked, intelligent, sensitive and adaptable. En die slimme woningen, die ontwikkelen zich razendsnel. In de energiehuishouding. Zo, dat ging klop. Lampje aan of lampje uit. Wil je net gaan slapen, brandt het licht nog. Connect het wonen voor veiligheid tegen diefstal en brand.
2: De techniek, die moet er zijn ter dienste van de mens. En wij vinden dat de techniek niet op de voorgrond moet zitten. Zoveel technisch
0: vrij is dat ik u haast beschamend moet bekennen... dat huizen Schuurman nog niet bepaald voorop loopt. Slimme meter die niet eens verbonden is met de smartphone. Toch laten we ons niet kisten. We kijken in deze aflevering van de BNR Techniek Tour... naar het gebouw van de toekomst, de slimme woning. Daarvoor gaan we eerst naar de meest duurzame drijvende wijk van Europa. Project Schoonschip in Amsterdam.
3: Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent... Ik ben Sascha Glazen. Ik ben bewoner van een van de waterwoningen hier bij Schoonschip. En ook de hoofdarchitect met mijn bureau Space Matter. Ja. Nou, dan kunt u mij alles wel vertellen wat dit gebouw, dit project zo slim maakt. Zeker, zeker. Dus ik denk eerst gaan we even naar de woonkamer lopen. Kom even mee. Hier zitten we eigenlijk op de hoogte van het water. Ik kijk naar buiten. We zijn in Amsterdam Noord, voor de duidelijkheid. Precies, in de Van Hasseltkanaal. En we zijn al rond acht, negen jaar met het project bezig. We hadden het doel om de duurzaamste drijvende woonwijk van Europa te maken. En volgens mij is dat gelukt... Ja. Dus de eerste woningen liggen hier al. De eerste zeven woningen. Begin maart komen, komen de volgende vijf, zes. En ik denk voor de zomer uh, zijn we compleet met 30 waterwoningen ja. en 46 huishoudens. Dat ging allemaal niet vanzelf. Zo werden aan de
0: voorkant door de gemeente Amsterdam al de nodige duurzaamheidsvoorwaarden verplicht. Ja,
3: we hebben verschillende warmtebronnen uh, en energiebronnen ook. Dus we, aan de ene kant gebruiken we het water, een waterwaterwarmtewisselaar. Uh, uh -huh. Die ligt uh, in het water met een grote bal, een hele lange waterslang erin. En die voedt de warmtepomp. Dus we hebben in principe nu een watertemperatuur bij 5 meter diepte van 6 graden. En de warmtepomp die met een compressor perst eigenlijk de, de energie eruit. Of haalt de energie 8 graden eruit. Zodat het water weer op min 2 naar het water terug kan, uh, kan gepompt worden.
0: En waterverschil, is het waterverschil, dat is voldoende voor jullie om het hier warm te krijgen? Om het moet langzamerhand eigenlijk
3: warm te krijgen. Dus... Dus ondanks
0: dat het buiten koud is, relatief
3: koud, ja. wordt het toch warm? Ja, precies. Daar heb je een beetje tijd voor nodig. Maar de waterpomp kan meer.
0: Die kan in de zomer de vloerverwarming ook koelen.
3: Dan zijn we op de
0: bovenverdieping. Een paar meter dus ook boven het water. Ja,
3: een heel mooi en... aanzicht
0: over het water... Dus Drie slaapkamers, maar zeker natuurlijk ook de badkamer.
3: Precies. En hier bij de badkamer zien we eigenlijk verschillende dingen. Ten eerste hebben we gekozen voor een recirculatie douche Dus deze douche die verbruikt heel weinig energie en water. Dus de douche is normaal gesproken een energievreter in het huis. Uh, dus deze douche, wat, wat uh, deze douche doet, is dat het uh, in principe het water filtert... en dan weer door de douchekop boven... De oud. Uh, ja. En er komt heel weinig vers water bij. En het moet ook heel weinig water weer opgewarmd worden. Dus op de kant heb je weinig energieverbruik en ook nog. Weinig waterverbruik. En hoe wordt dat water dan teruggepompt, als het ware? Ik bedoel, maar, hoe maakt het het dan schoon? Het zit een filter onderin. En volgens mij met UV, uh, UV uh, ja, of ja, hoe heet het in het Nederlands uv straling, UV -straling. Uh, Wordt het nog verder gefilterd. En ook de bacteriën gewoon het gemaakt. We hebben het allemaal gezien. Ik heb dan zelf niet onder gestaan. <laughs> het gaat dat... toch een dingetje worden? Zeker, zeker, zeker. Er ja, is ik... ja, dus uh, één dingetje hier in de badkamer. Uh, verder zie je eigenlijk hier de aansluiting voor, de, voor onze vacuumtoilet. De toilet spoel normaal gesproken met heel veel water door. Mm -hmm. Deze toilet minder. Dus het is een soort vacuum wat de hele tijd uh, uh, onder druk staat. Eigenlijk wordt gezogen door de stijger heen naar de kader. En uh, het zwart water gaat dan naar de bioraffinerij... die door waternetten wordt gebouwd. Mm -hmm. waar de industrie... Hier in Amsterdam. Hier in Amsterdam. Uh, waar de energie uitgehaald wordt en ook nog uh, nutriënten. Ja. Maar zo'n bioraffinerij kan je niet op 30-waterwoningen draaien. Dus uh, wat mooi is, dat ook andere projecten nu op dit project, of dat pilotproject, aansluiten. Dus je ziet hier nog 400 woningen die. Zo, hier... Het werkt alleen maar als meerdere mensen meedoen of precies, bedrijven. Precies, daar heb je gewoon een nog grotere schaal voor nodig. Ja.
0: En nog één keer, die vacuumpomp,
3: hoe, hoe werkt dat? Dus je ziet eigenlijk hier de vacuum. Vacuum-wc? Ja, vacuumleiding. Uh, die wordt er aangesproken op de pot. Uh, je drukt normaal gesproken. Het lijkt op een gewone toilet. Maar het, het is een beetje het gevoel wat je hebt in een vliegtuig. Ja. Um, <grijg> Ik krijg je één keer zo'n enorme... <laughs> een, een, een beetje dit. Maar ook niet zo heel erg. Met een ja. klein beetje water of helemaal geen water? Heel, ja, heel weinig water. Ja. Dus veel minder water. Ja. Dus je gebruikt minder water gewoon, dat is het leuke. En uh, ook dat... Ik weet idee ook hoeveel minder? Volgens mij, op mijn hoofd is het uh, 4 liter, maar dat weet ik niet 100%. procent. Bij een spoelbeurt hier en ja, in een normale wc? Ik denk ik met uh, 10 of 12 liter.
0: Schoonschip wil een nieuwe leefstijl zijn, slimmer. Dan gaan we ook nog eens eventjes naar de technische kamer. De meeste mensen hebben thuis misschien een uh, meterkast of zo. Hè? Dat is wel aardig technisch, maar hier is het eigenlijk een uh, complete ruimte.
3: Ja, zeker. Dus um, volgens mij is het ook het hart van het huis. Um, wat je hier ziet is eigenlijk de warmtepomp. Die is, heeft een beetje de afmeting van, van een koelkast. Ja. Um, hiernaast zie je een... Je ziet ook uh, opstaan, 21
0: graden, zo warm is het ja, in huis. Ja,
3: precies. En de buitentemperatuur is nu 9 graden. Ja. Um, hiernaast zie je een boilervat. Dus we hebben ook nog een zonneboiler op het dak. Mm -hmm. Naast alle PV-panelen uh, hebben we ook een uh, zonneboiler. Uh, waarmee wij ook het water uh, opwarmen. Ja. En dan zien we in de hoek hier nog de batterij. Dat is volgens mij ook uniek aan het project dat wij een smart grid krijgen. Dus als hele community met uh, 46 huishoudens krijgt elke woning krijgt een batterij in de kelder... En alle woningen zijn met elkaar verbonden. En ook alle zonnepanelen. Dat betekent dat... En daar komt energie vandaan. En daar komt energie vandaan. Door de zonnepanelen. Maar als ik bijvoorbeeld op vakantie ben... Uh, kan de, mijn buurman kan de energie of mijn zonnepanelen gebruiken in principe. En daar hebben we een crypto... Je zegt dat een
0: beetje lachend, in principe.
3: Ja, in principe wel. Daar komt ook nog, uh, we hebben een cryptocurrency. Dat betekent dat als iemand de energie van iemand gebruikt... dan hebben we daar een verdeelsleutel, uh, of die moeten we nog ontwikkelen, de ja. hangen. En dan kunnen we ook... Uh... Die moeten ervoor betalen uiteindelijk. Precies, ja. precies. Uh, een verdeelsleutel laten zien uh, wie we, uh, hoeveel energie produceert... wie welke energie afneemt enzovoort. Want iedereen krijgt dan zometeen een eigen app of zo... Precies. en dan kun je het allemaal zien? Precies,
0: dan kunnen we allemaal zien wat, uh, wat er gebeurt. U bent dus hoofdarchitect van dit project... Ja. U wordt ook toekomstig bewoner. Betekent dat dat u makkelijk een kaveltje
3: naar u toe kon trekken? Nee, helemaal niet. Nee, nee. Nee, nee, nee. Ik, ik, ben, ik heb die opdracht gekregen acht jaar geleden. En ik ben begonnen met dit project. En ik dacht, ik wil eigenlijk ook hier wonen. Ja. En ik heb mij op een er zijn wacht... meer mensen die in Amsterdam willen wonen? Nou, zeker. zeker. Nee, ik heb mij op een wachtlijst uh, laten schrijven. Is iemand afgevallen en ze hebben mij ingelood. Zelfs gefilmd. Dus ze hebben gezegd, van, oh, dat moeten we ook filmen. Zodat iedereen het gelooft.
0: Ja. <laughs> ja. Ik geloof u.
3: <laughs> ik heb het ook gezien. Dus... Ja. Bedankt. Ja, dank wel. Sascha Glazel, architect van Project
0: Schoonschip in Amsterdam. Zo'n duurzaam huis kan op andere manieren... nog helemaal volgehangen worden met slimme technologie. Daar denken ze bij IMEC op de Hightech Campus in Eindhoven over na.
1: Ik ben René Elfrink. Ik werk al elf jaar voor IMEC in Nederland. We werken aan slimme sensorsystemen en hoe we die kunnen toepassen in de praktijk... ...zowel in de industrie als voor de burgers thuis. En een van die sensoren is de SmartSync. Dat gaat over het meten van de waterkwaliteit in de waterstromen die we zowel in huizen vinden... ...maar ook bijvoorbeeld in de industrie of in de agrarische sector... Water is niet voor niks, dat kost geld. Zowel het inkopen van water, maar ook het lozen van water. Het gaat dan vooral om milieu en kun je de water als drinkwater gebruiken, als sproeiwater of voor de planten. Wat er voor nodig is om dat te bepalen, dat zijn goedkope, kleine sensoren die we kunnen integreren in onze huizen en in onze industrie en in de agrarische sector.
0: Door gewoon bij de sinken, de goudsteen. Uh, een sensor erop te plakken als het ware?
1: Bijvoorbeeld. Als je ook heel vies water uh, opvangen of scheiden... van het water wat er bruikbaar is voor andere doeleinden.
0: Dat is natuurlijk fijn voor het duurzame huis van de toekomst... maar levert vooral veel op bij grootwaterverbruikers... in bijvoorbeeld industrie of
1: landbouw. Daar, daar zit echt uh, de drijvende kracht. Uh, schoon water is heel belangrijk voor ons als Nederland en voor het milieu... en ook voor ons als gebruikers thuis. De industrie die heeft te maken met wetgeving uh, wat ze al... Op kwaliteit van water mogen lozen. Uh, en daar kost een prijskaartje aan vast. Dus voor die sector is het heel belangrijk om te weten dat ze een schone waterkwaliteit uh, lozen op het oppervlaktewater.
0: Wat betekent het voor een gebouw? Ik bedoel, gaat, uh, wat er achter een wandje zit, hè, de, de leidingen die weglopen, zo, gaat dat veel veranderen dan? Nou,
1: dat is hopelijk niet, niet de bedoeling, uh, want met vrij simpele ingrepen en met op de slimme plekken te meten, hoop je al uh, dus de stromen van uh, goede waterkwaliteit en het vieze waterkwaliteit netjes te kunnen scheiden en wil weten wat je doet. Uh, dus het integreren van sensoren bijvoorbeeld onder de gootsteen of waar, waar je water binnenkomt, daar zien wij de eerste toepassingen uh, zonder heel ingrijpend de infrastructuur te gaan veranderen.
0: IMEC ontwikkelt ook sensoring van luchtkwaliteit binnen een gebouw. Want ja, hoe onaangenaam is dat, hè? op een warme dag... opgesloten zitten met die collega's voor de OECI-vergadering?
1: Dit gaat over te veel mensen in te kleine ruimte. Wat je kan voelen, als zijn dat de lucht zwaar voelt of heel vochtig... dan is het niet te warm, dan valt de luchtvochtigheid wel mee. Maar door het hoge CO2-gehalte functioneren wij als mensen minder goed. We kunnen ons uh, minder goed concentreren. Wij doen het dus, dus minder goed. Ja, in de plaats van een plant uh, in zo'n gebouw neer te zetten... Hebben jullie een slimme techniek bedacht? Ja, pl planten kunnen we helaas niet alle problemen mee oplossen... ook al ben ik daar echt voorstander van. Uh, het is natuurlijk de issue is je moet voorkomen dat mensen in ongezonde lucht leven. Dat begint weer bij het meten. Meten, hoe is het nou met de lucht? Is het schoon genoeg en is het gezond genoeg en is het, voelt het comfortabel aan? En door het gebouw goed te kennen en te meten hoe de situatie is kun je eigenlijk al gaan voorspellen wanneer de lucht slechter gaat worden. En daar is het moment om in te grijpen. En niet ingrijpen als de lucht eigenlijk al slecht is. Want dan loop je eigenlijk achter de feiten aan.
0: Ja, betekent dat dat je laten we zeggen, verticaal overal uh, uh, sensoren laat ophangen... die uh, naar boven toe en naar beneden toe de lucht dan meten?
1: Ja, inderdaad. Uh, eigenlijk wil je het liefst zo, uh, zoveel sensoren in je gebouw plaatsen als nodig is... om aan te kunnen tonen dat een heel vloeroppervlak in je gebouw... Of in je huis voldoende is. En dat kan zijn dat er niet in de keuken, in de woonkamer, in de slaapkamer een sensor moet zijn. Of bijvoorbeeld zoals hier in het kantoorgebouw. Uh, in ieder kantoor een sensor. Kantoren die wat minder druk bezet zijn, hebben een prima luchtkwaliteit. Daar kun je de ventilatie zo houden en misschien zelfs verminderen. Maar vaak zien we dat in, bijvoorbeeld in de drukke vergaderzalen. Dan zitten we met zoveel mensen toch op elkaar dat, het, dat de luchtkwaliteit niet goed is. En daar wil je juist voorkomen dat het slecht wordt door slimmer te gaan ventileren.
0: Zodat we wel een beetje doorwerken. Nou, gaat door, iedereen maar een beetje hangen en zo?
1: Door, het is uh, efficiënter, maar ook vooral voor hoe voel je je. Je komt minder uh, vermoeid thuis. Je kan je werk fitter doen. En daar gaat het tenslotte om. Hoe voelen we ons? Ja,
0: doen jullie een beetje fit hier uh, jullie werk?
1: Ja, absoluut. Ik zit ja.
0: is... ja. niet op de high-tech campus, dus mag je ook wel
1: verwachten. Maar... Oh, je moest dus weten. het eens weten. Uh, ja, <laughs> naast de sportschool zijn hier inderdaad bootcamps en dergelijke. Ja, het is ja? een he hele fit... Komt of... altijd fris thuis? Ik kom uh, vaak fris thuis, <laughs> ja. René Elfrink
0: van IMEC in Eindhoven. Straks horen we hoe het grootste orgaan van ons lichaam de grote inspirator is voor het gebouw van de toekomst.
2: BNR Nieuwsradio, de BNR Techniek Tour.
0: Welkom terug. Een slim gebouw moet de bewoners ervan vooral op weg helpen. Zo kan het in kantoren met flexibele werkplekken nog wel eens zoeken zijn. Met de techniek van indoor localisatie heb je zo je stekkie. Martijn Staal van Kuipers specialistische oplossingen.
4: Dus als je als medewerker een slim gebouw binnenkomt, dan krijg je direct, als je binnenkomt, al op je telefoon te zien van goh, op de derde verdieping daar rechtsboven is een bureau vrij en dan zit in de buurt bij de mensen waar jij op dit moment mee in en uh, zeg maar uh, aan het samenwerken bent. Dus daar kun je gaan zitten. Nou en dan kun je direct naar die goede plek lopen, kan je daar gaan zitten en die past ook bij wat je die dag wil gaan doen. Dat is een voorbeeld en dat is ook wel het meest aansprekende voorbeeld denk ik.
0: Ja. Maar die indoor-localisatie heeft nog veel meer voordelen. Dat je niet met een pasje
4: langs zo'n kaartlezer moet gaan als je een deur binnen wil. Maar dat je, dat je gewoon dat systeem weet waar jij bent. En die weet of jij toegang hebt tot die betreffende ruimte. Als je aankomt lopen, dan gaat die deur gewoon open. En als er iemand anders voor die deur gaat staan die geen toegang heeft... Ja, dan blijft die deur gesloten. En dat zijn allemaal dingen die eigenlijk uiteindelijk tot gebruiksgemak leiden. En ook nog wel, uh, moet ik eerlijk zeggen, daar zie ik in de praktijk nog geen... Voorbeelden van, maar dat noemen wij ook wel. eens her en der als een case, waar jij ook zegt veiligheid. Op het moment dat er iets aan de hand is in zo'n gebouw, dan weet je ook heel snel waar de mensen in dat gebouw zich bevinden. En vanuit de BAV-hulpverlening zou dat heel interessant kunnen zijn. Maar voor alle eerlijkheid, die zie ik wel als case, en die geloof ik geloof zeker dat we dat in de toekomst gaan doen. Alleen daar zie ik nog geen concrete praktische voorbeelden van op dit moment.
0: Censoring is er of komt eraan, weet Martin Staal van Kuipers. Maar die slimme gebouwen kunnen ook slimmer worden door slimme materialen. En laat daar nu net een oogleraar in zijn: Albert Schenning <laughs> van de TU Eindhoven.
2: Ja, ik vind het heel veel materiaal. En wat de een slim vindt, vindt de ander niet slim. Slimme materialen zijn. Voor ons zijn het materialen die van functie kunnen veranderen. Als ze blootgesteld worden aan een, bijvoorbeeld een verandering in de omgeving. Ja.
0: Dat kan dus op ve vele manieren?
2: Ja, dus het kan zijn... Uh, ze veranderen van kleur, ze, ver uh, ze kunnen van vorm veranderen. Bijvoorbeeld porositeit. En dat doen ze als bijvoorbeeld de temperatuur verandert. Dus de omgevingstemperatuur verandert. Of de luchtvochtigheid verandert. Of uh, uh, dag en nacht ja. bijvoorbeeld. Ja. Dus licht. Zo hebben ze in Eindhoven een raam ontwikkeld...
0: dat uit zichzelf transparant wordt of verstrooid raakt.
2: Het principe is precies hetzelfde... als wat je gebruikt in je uh, een smartphone. Dus dat is een LCD een liquid crystal display. Dus dit is de display die je gebruikt in je smartphone. En datzelfde principe kun je ook gebruiken voor een slim raam. Ja. Waarbij je in dit geval nu schakelt tussen uh, transparant... dat is dan in ons geval de rusttoestand... en we kunnen dan schakelen naar een verstrooiende toestand. Ja. Doordat je... er een vloeistof in komt. Ja, de liquid crystal, de, de het vloeibaar kristal. Ja. Het, het hele principe is hetzelfde als een display die we alle kennen. Nou, wat je er dan mee kan doen is... eigenlijk kun je dan de, het, het zonlicht, wat in dit gebouw komt... kun je reguleren met, met uh, zo'n soort raam. En in dit geval gebruiken we dan elektriciteit... om te kunnen schakelen tussen transparant en verstrooiend.
0: Ja, dus er zit wel een tussenschakel nog in.
2: Ja, precies. Maar we kunnen ook uh, het, uh, nog een extra functie geven... zodat het raam ook zelf zijn energie kan opwekken. Dus uh, zelf voor de elektriciteit kan zorgen. Dus dan is het een nog eens een heel, keer. Ja, dit is een helemaal autonoom systeem.
0: En ik bedoel, dit raam hier, daar was nog wel een probleempje mee, geloof ik. Dat was een klein probleempje mee, ja. Dan proberen we altijd de realiteit te zien, maar deze was het dan weer net niet.
2: Nee, die is naar een beurs gegaan en ik heb, hij is niet meer heel hard teruggekomen. Dus ik kan hem helaas niet... Uh schakelen. Maar gaan we deze binnenkort wel in de gebouwen zien? Ja, dat hopen we wel. Dus we, we zijn het ook aan het opschalen. En uh, ja, we kunnen nu echt al hele grote ramen maken van uh, meters bij meters. Ja, die ja. het ook blijven doen dus, in ja, dit die, geval wel? Ja, die blijven als we maar niet uh, naar een beurs gaan en uh, onbeheerd uh,
0: achterlaten. Zo simpel is het. Een vloeistof tussen de twee platen van dubbelglas. Schenning werkt ook aan een coating, een soort verf op een raam... dat infraroodlicht tegenhoudt
2: of juist doorlaat. Afhankelijk van de temperatuur. En infraroodlicht dat is uh, ongeveer 50% van het zonnespectrum. En dat ja. zorgt ervoor dat, uh, dat gebouwen warm worden. Je
0: ja, ziet het niet, maar het is er wel.
2: Uh, ja, exact. Nou, iedereen kent het wel eens op een zonnige dag in de auto. Uh, eh, je stap je auto in en het is ontzettend warm. Nou, dat komt door het infraroodlicht Dat door uh, de ramen uh, in je auto komt en uh, zorgt voor de opwarming. Dus wat we proberen te doen is een coating te hebben die reageert dan op temperatuur. Zo, dusdanig dat in de zomer, wanneer het warm is, dan reflecteert hij het, het infraroodlicht En in de winter, wanneer het koud is, laat het juist door. Dus zo kun je uh, besparen op uh, verwarming en koeling uh, van het gebouw. Schenning verwacht veel van de infraroodcoating. De eerste prototypes die we gemaakt hebben, die zijn veelbelovend. Sport is daarbij nog wel om het... Uh, echt helemaal onzichtbaar te, uh, te krijgen. Dus dat je het echt niet ziet. Ja. Met, met niet het, het gevoel van, hebt
0: dat je in een donkere kamer zit.
2: Precies, of dat je denkt, hé, hey, mijn glas is niet geheel transparant.
0: Schenning verwacht nog veel van kleurverandering.
2: Maar dat is meer uh, uh, esthetisch. Dus uh, gebouwen die van kleur kunnen veranderen is iets uh, wat... Uh, wat architecten in ieder geval heel aantrekkelijk vinden, dus die reageren op vocht of op temperatuur of op licht. En dan vooral het, het gebouw van kleur. Dat kan zelfs ook nog een functie hebben. Dus ook nog voor. Dat het uh,
0: warmte tegenhoudt of juist doorlaat.
2: Precies. Maar is dan. Uh, de belangrijkste reden is toch wel uh, esthetisch. Ja, want dat lijkt me
0: best nog een lastig uh, principe om gewoon aan de hand van licht in één keer een totaal andere kleur van het gebouw te krijgen.
2: Nou, ik kan je voorbeeld laten zien dat het helemaal niet, uh, niet zo heel erg moeilijk is. Uh, nou, ik heb hier een, als je, die, uh, een coating, zeg maar, als je die aanraakt, dan zie je dat die folie, die folie uh, direct van kleur verandert. En dat doet hij omdat uh, ja, je, je lichaamstemperatuur is warmer. En je ziet, het, het reageert onmiddellijk, dus het kan heel snel. En daar kun je alle kleuren verandering dus, ja, mee krijgen? Ja. Ja, wij chemici zeg maar, zijn echt in staat om dat helemaal uh, te tunen en de juiste kleur te krijgen en de juiste uh, temperatuurrespons.
0: Dus van felroze naar uh, donkerzwart.
2: Bijvoorbeeld donkerzwart
0: als een mooie naar zwart.
2: Bijvoorbeeld als u dat zou willen. Ja, dan uh, is, is dat mogelijk. Ja. 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 Okay. Slimmere
0: gebouwen door slimme materialen. Gaan we terug naar Sasha Blazel van project Schoonschip uit deel 1. En veel van deze technieken in slimme woningen... die zien we eigenlijk toegepast worden in nieuwe grote gebouwen. Hè. Um,
3: nog minder in woningen. Die kloof is groot, want duur. Wat zou de oplossing daarvoor zijn? Ja, ik denk dat het helpt, is ook schaal. Dus als je een grotere schaal pakt, dus meteen meerdere woningen op elkaar, aan elkaar aansluit en daar oplossingen voor uh, bedenkt. Dan denk ik, kan je die, uh, die sprong sneller maken. Je moet het niet meer als enkel uh, vrijstaande gebouwen zien. Dan wordt het allemaal heel duur en onmogelijk eigenlijk. Je moet het juist weten te verbinden. Waar zou je nu graag een oplossing voor vinden? Een oplossing ja, niet zozeer. Maar ik denk dat de, de, de volgende stap is, denk ik ook natuurlijk. Uh, Gedrag. Dus als we hier gaan wonen, dan uh, moet het gedrag dat is natuurlijk ook. Al... Moet je er als bewoner ook wel aan houden? Ja, moeten we ons aan houden, maar dan komen denk ik ook allerlei nieuwe ideeën. En dan denk ik komen ook nog socialere duurzaamheidsaspecten. En ook afvalscheiding, bijvoorbeeld minder technische, maar uh, dat moet ook allemaal nog ontwikkeld worden. Ik denk ja. dat dat de volgende uitdaging is om, om deze aspecten aan te pakken.
0: Gaan we naar René Elfrink van IMAC... die veel verwacht van het uitrollen van sensornetwerken.
1: Die leveren nu al de meetgegevens op... waar we met zogenaamde big data-modellen heel veel kunnen leren... hoe een stad of een huis reageert. En op basis daarvan dan kun je de actuele maatregelen naar de burger toe brengen wat echt zijn kwaliteit van leven verbetert.
0: Is het uh, iets wat ook al wordt toegepast? Want ja, er uh, komt nog wel wat om de hoek kijken... voordat dat
1: zomaar in mijn huis bijvoorbeeld zit. Nou, dat valt wel mee, want... Uh, we zien al de eerste producten oppieken. Zoals het meten van co 2 huis vindt nu al plaats. Dat kan nog wel een stap verder naar het voorspellen. Van, uh, en dat je in kan grijpen voordat de luchtkwaliteit slecht wordt. Hetzelfde zien we in de stedelijke omgeving. Er wordt al heel veel gemeten. Op dit moment vindt eigenlijk wat we noemen die data fusion plaats. Dat het... Alle meetgegevens worden gecombineerd tot zinvolle informatie... zodat ook de burger er iets aan heeft. Dat vindt nu plaats, deze slag.
0: En tot slot nog één keer terug naar hoogleraar slimme materialen Albert Schenning.
2: Mijn droom zou zijn om zeg maar, een uh, soort uh, kunsthuid te maken, als je dat zo kan zeggen. Dus uh, wat, wat kan onze huid? Die reageert op temperatuur, op vocht. Die reageert op uh, licht. En die kan uh, um, zeg maar de vorm veranderen. We kennen allemaal kippenvel... We kennen het feit dat het van kleur verandert en we kennen het feit dat het van porositeit verandert. Nou, het zou zo mooi zijn als we dit soort coatings zouden kunnen ontwikkelen. Die dit ook zouden kunnen. De huid als buitenkant van slimme gebouwen. Precies, omdat de huid zorgt ervoor dat, dat de condities min of meer in je lichaam constant blijven. Terwijl de buitenwereld uh, ja, alle parameters aan het veranderen zijn. En dat doet de huid, dus die is, past zich continu aan, aan de omgeving om ervoor te zorgen dat de condities in je lichaam hetzelfde blijven... zodat alle eh, chemische, biologische processen zeg maar, optimaal kunnen functioneren. Als we dat soort coating zouden dwingen ja, dat zou, denk ik, fantastisch zijn. En natuurlijk nog een ander iets wat heel, wat heel slim is van de huid. Het is zelfherstellend. Dus als het kapot gaat... Dat zou helemaal een droom zijn van alle bouwers. Zorg, zorg ervoor dat het ook weer zelf... of dat het weer eh, gemaakt wordt. Nou, dat zou ook zo mooi zijn als je met een coating dat ook kan. Nou, dan, ja. dan zijn we klaar. Dan zijn we klaar, ja.
0: Deze materialen, deze ontwikkelingen zien we nou, met name toch in nieuwe gebouwen hè, waar de budgetten wat, wat hoger liggen. Ja. Hoe gaan wij de komende jaren misschien dit ook meekrijgen in, laten we zeggen, de gewone woningbouw?
2: Ja, dat is een ontzettende uitdaging. Om, uh, ja, dan, dan is natuurlijk de kostprijs ontzettend belangrijk. En nu zie je inderdaad voor speciale gebouwen met speciaal ontwerp. Uh, wordt, wordt dit soort materiaal uh, al wel eens toegepast. Maar uh, dat wordt de uitdaging om de kostprijs zodanig te krijgen dat het uh, loont. Uh, om dit soort materiaal aan te schaffen. Maar ja, we hebben natuurlijk hetzelfde proces hebben we gezien voor uh, siliciumzonnecellen. Daar zat er eerst subsidies op. Nu uh, is het zelfs rendabel om ze zo aan te schaffen. En uh, win je de investering terug in
0: uh, een x aantal jaar. En daarmee zit deze uitzending van de BNR-techniek toe erop. Terugluisteren kan via de app, iTunes of Spotify. Volgende week een nieuw technisch hoogstandje. Hoe we toch om moeten gaan met al die vieze luchtjes van grote industrieën, auto's, landbouw en niet te vergeten stinkende collega's.
1: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel.